1: don't you don't put the investigative time in, like you know we all have on this file, and not be watching for her. Hello, internet. Aujourd'hui, je vais parler d'une disparition canadienne très étrange. Euh, personnellement, elle m'intrigue beaucoup. Euh, C'est pourquoi je décide de vous en parler aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer et euh, restez là! podcast, over and out. Donc l'affaire prend place dans la ville de Yorktown, dans la province de la Saskatchewan au Canada. Ça a eu lieu en avril 2016, donc comme vous pouvez voir, c'est relativement récent. Donc je vais parler rapidement de la victime avant de se lancer dans la disparition. Alors on parle de Michaela Bally, de 16 ans, qui est née le 2 juillet 1999 dans la ville Regina. Le père de Michaela est inconnu dans l'histoire, sa mère s'appelle Paula Mary Bally et elle travaille pour le gouvernement de la Saskatchewan. Au moment des faits, Michaela vivait avec presque toute sa famille, donc sa mère, sa tante, deux frères et sœurs. Elle vivait aussi avec sa grand-mère et malheureusement son grand-père est décédé un mois environ avant sa disparition. Au moment de la disparition, Michaela est en 11e année donc je pense que ça équivaut au secondaire 5. Elle joue du violon et elle fait partie de la troupe de théâtre de son école. À l'école, ça va super bien. Euh, ses amis la décrivent comme étant très attentionnée. Elle est aussi décrite comme étant euh, silencieuse et assez timide. Euh, il y a un moment dans sa vie que les autres élèves riaient d'elle. Euh, elle est un peu «bullied euh, » à cause de son acné. Elle faisait... Quand même beaucoup d'acné, c'est lâge Mais depuis quelques temps, ça allait bien, tu sais, faisait plus rire d'elle. Aussi, c'est important de dire que le vrai nom de Michaela, c'est euh, Michaela Margaret Kim Niebergall. Mais euh, sept mois avant sa disparition, elle a pris le, le nom de famille de sa mère. Pourquoi elle a changé de nom de famille pour Bali, juste quelques mois avant de disparaître? On ne sait pas, on n'a pas les détails malheureusement. Donc tout a commencé le 16 avril 2016. C'était, selon sa mère, un matin plutôt régulier avec, comme elle le dit, rien qui sort de l'ordinaire. On sait qu'à 6h41 ce matin-là, Michaela a envoyé un SMS à une de ses amies pour lui demander un lift, donc pour lui demander de la transporter jusqu'à la banque TD de sa ville. Euh, son ami a refusé parce que bon, il y avait de l'école ce matin-là, euh, ça allait les retarder et puis la banque n'ouvrait pas dans quelques heures. Comme à tous les matins, la grand-mère de Michaela est allée la porter à l'école entre 8h10 et 8h20. Mais exceptionnellement, ce matin-là, quelque chose de différent est arrivé. En fait, sur les caméras de surveillance de l'école, on voit Michaela à 8h21 qui met son cartable dans sa case et elle quitte l'école à 8h30 par la porte arrière. Sur d'autres caméras de surveillance, on peut apercevoir Michaela en train de marcher près des tracts de chemin de fer et elle se dirige dans une direction qu'on ignore. Par la suite, on la voit encore sur les caméras de surveillance et elle se dirige vers le magasin Terry's Pawn Shop in Bargain où... Euh, elle essaie d'échanger une bague euh, en argent. Ça a été même confirmé par le commis. Elle est là entre 8h40 et 8h50, mais malheureusement pour Michaela, sa bague en argent n'avait pas assez de valeur, donc on n'a pas voulu lui échanger. Tout de suite après, on voit encore Michaela qui se rend à la banque TD entre 8h50 et 8h55, où elle retire 55$ de son compte de banque. Après ça, il y a d'autres caméras de surveillance qui l'ont vu marcher sur la rue Broadway à 9h du matin. Ok, je prends une pause ici. Euh, je voulais vous l'annoncer à la fin, je voulais vous le présenter, mais j'ai pas le choix de faire cela parce que c'est vraiment bruyant. Donc, je vais vous présenter notre nouveau chat ici qui s'appelle Marjo. Euh, puis là, elle miaule toute la journée, mais c'est pas qu'elle est pas bien, c'est juste qu'elle découvre la maison puis euh, mais elle est très gentille, très cute. Elle s'entend super bien avec Nanette, je vais mettre des photos juste ici. que euh, <rire> Ça se peut que vous l'entendez miauler dans la vidéo. C'est assez... Euh, c'est assez gossant, mais <rire> c'est ça qui arrive. Mais elle est vraiment cute, on l'aime beaucoup. Donc si je veux juste revenir aux actions de Michaela euh, dans la dernière heure. Clairement, on parle d'une jeune fille qui a besoin d'argent. Mais on se demande pourquoi elle a besoin d'argent. On sait que la veille, elle avait texté une autre amie pour lui demander un lift pour la banque TD le matin suivant. Donc, elle voulait absolument aller à la banque. Puis on sait aussi qu'elle avait contacté la banque à plusieurs reprises la veille. Puis tout ça s'est terminé avec euh, Michaela qui se fait un transfert de 25$ dans son compte en banque. Toujours la veille de sa disparition, Michaela avait écrit à plusieurs amis euh, pour dire qu'elle était malheureuse puis qu'elle avait besoin d'aide. Donc, tout ça, c'est vraiment inquiétant. OK, donc, retournons à la journée de la disparition de Michaela. On la voit à 9h10. On la voit dans un Wendy's slash Tim Hortons. Elle se prend quelque chose à boire et elle va s'asseoir à une table. Aussi, elle est vue sur les caméras de surveillance en train de défaire son téléphone cellulaire. Alors, là, c'était les vieux téléphones, là, c'était pas des iPhones. Mais, elle défait son téléphone, elle fait quelque chose, puis elle le réamanche, là. Euh, je sais pas comment dire ça, mais... Parce qu'il y en a qui ont théorisé peut-être qu'elle a enlevé sa carte SIM, sais. Mais en même temps, les vieux téléphones, ça marchait pas, peut-être que ça fonctionnait pas ton téléphone, tu pouvais faire ça, enlever la batterie, la reconnecter, bref. On la voit en train de faire quelque chose de similaire, on sait pas quoi. Comme j'ai dit, il y en a qui pensent qu'elle changeait de carte SIM, peut-être qu'elle cachait des trucs à sa famille, mais ça, on est venu à sa, cette conclusion par la suite, là, après, euh, après avoir su ce qui s'est passé. Ensuite, on sait qu'à 9h23, 15 minutes après son arrivée, elle quitte le restaurant, rentre immédiatement encore dans le restaurant, puis quitte à nouveau par une autre porte. Mon Dieu que tout ça est louche, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Après, euh, pour les 25 minutes suivantes, elle est vue par plusieurs caméras de surveillance près du restaurant. On la voit faire le tour du restaurant plusieurs reprises de l'extérieur. C'est comme si elle attendait quelqu'un, comme si elle cherchait quelqu'un. Et finalement, à 9h49, elle entre dans le restaurant à nouveau et s'assoit à une table différente. Elle y reste un bon 20 minutes et c'est là qu'elle est vue en train de texter quelqu'un. Euh, à plusieurs reprises. Elle parle beaucoup au téléphone par texto. On la voit aussi faire de longs appels. Euh, à qui elle parle exactement? À 10h12, elle texte une amie en lui disant « Hey, j'ai besoin d'aide. » Et tout de suite après, elle lui écrit « La soirée, je me suis arrangée finalement. » On la voit encore qui quitte le resto pour y rentrer à nouveau. À 10h43, on la voit en train de s'approcher d'une vieille dame pour entamer la conversation avec elle. La police a trouvé la vieille dame en question. Selon ce qu'elle se rappelle, Michaela lui aurait demandé de l'aide pour louer une chambre d'hôtel et la vieille dame aurait refusé. Elle trouvait ça louche qu'une jeune femme de cet âge-là soit pas à l'école, tu sais. Pourquoi tu veux louer une chambre d'hôtel? Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement lourd, c'est vraiment inquiétant tout ça. Après avoir parlé à la vieille dame, Michaela utilise son téléphone à nouveau et quitte finalement le resto. Michaela est ensuite revue sur la rue Broadway à 10h45, puis elle se dirige vers la 7e avenue. Mais finalement, elle revient sur ses pas sur la rue Broadway et après, on la voit plus sur les caméras de surveillance. Selon une témoin, on la voit au terminus d'autobus et elle s'informe euh, du prochain autobus à se rendre vers la ville de Regina. On lui dit que c'est à 17h, donc finalement, elle quitte euh, le terminus d'autobus sans s'acheter de billets. Ça, ça s'est passé entre 11h et 11h45 environ. À 11h35, on sait que Michaela a envoyé un SMS à une de ses amies en disant, euh, je, on se voit sur l'heure du lunch à tantôt. À 11h59, elle retourne finalement à l'école. Elle se rend directement à la cafétéria où elle va rencontrer deux de ses amis. Sur place, elle leur dit qu'elle s'apprête à prendre un autobus pour se rendre à Regina. Et là, on a l'air de penser, OK, c'est à deux, c'est en autobus, ça doit pas être très loin. Mais non, euh, Regina, c'est à 240 km de la ville de Yorktown. Puis elle leur dit qu'elle s'en va là en vacances. Euh, c'est quand même un long trajet là, pour euh, aller juste comme ça en après-midi. Si elle leur dit qu'elle s'en va en vacances, elle va là avec qui? On ne sait pas. Elle quitte finalement l'école à midi 3, puis on la voit pour une dernière fois sur les caméras de surveillance du restaurant « Trail Stop ». Qui est située en face du terminus d'autobus. Elle se commande un lunch, elle mange puis elle quitte finalement le resto entre 13h et 13h45 selon des témoins. C'est la dernière fois que Michaela a été vue et encore là, selon les policiers, on, on peut confirmer que Michaela n'a pas pris d'autobus cette journée-là. Donc l'après-midi du 12 avril, la grand-mère de Michaela se dirige à l'école pour aller chercher sa petite fille comme à tous les jours. Et c'est sur place qu'elle apprend que Mekela n'est pas allée en classe de la journée. Ce qui est quand même étrange, pas qu'elle soit pas allée en classe, mais que personne ne les ait avisées avant ça. Elle est à l'école secondaire normalement quand tu manques un cours, surtout quand tu manques toute ta journée les professeurs, les directeurs sont supposés appeler ta famille pour, te, pour leur dire, écoutez, votre fille n'est pas venue à l'école la journée parce que c'est parce que inquiétant. Il peut s'agir d'une fugue, d'un accident, il y a peut-être quelque chose qui est arrivé. Il faut aviser la famille absolument, mais là, l'école ne l'a pas fait. Donc, dès qu'elle apprend ça, la grand-mère de Michaela appelle la mère de Michaela pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Donc, les deux femmes ont tenté de chercher Michaela par elles-mêmes au départ. Et après plusieurs heures sans nouvelles de leur fille, petite fille, c'est là qu'elles ont signalé la disparition de Michaela à la police. On sait que le lendemain à 6h51 du matin, le téléphone de Michaela s'est éteint et après ça, elle n'a plus jamais réutilisé ses médias sociaux ni son compte de banque. On sait que Michaela n'a pas amené son passeport avec elle, on l'a trouvé à sa maison. Donc ça nous donne les indices, ça aurait été vraiment difficile pour elle de quitter le pays. Euh, elle aurait pu le faire, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Après sa disparition, les enquêteurs ont trouvé un deuxième compte Instagram associé à Michaela. Le compte n'avait aucune photo, euh, mais dans la bio, ça disait goodbye, donc adieu. Ce qui rend les choses encore plus euh, préoccupantes. Le 14 avril, sa disparition a enfin été médiatisée, ce qui a vraiment touché tout le public. Euh, on leur demandait de l'aide. Le public et les policiers euh, se sont vraiment impliqués dès le départ dans cette affaire-là. Les policiers ont analysé plus d'une centaine d'heures de caméras de surveillance euh, afin de connaître tous les déplacements. De Michaela. Ils ont conduit plus d'une douzaine d'interviews euh, avec des potentiels témoins qui l'auraient vu cette journée-là. Ça les a quand même aidés dans leur recherche. On l'a vu à plusieurs reprises euh, faire des appels cette journée-là. Quand les policiers ont contacté la compagnie téléphonique, il euh, n'y avait aucun registre d'appel euh, pour le téléphone de
0: Michaela, ce qui est J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: It's bizarre, but in the same Snapchat, Instagram, even Kik, euh, donc, elle aurait pu faire des appels avec les médias sociaux plutôt qu'avec son vrai numéro de téléphone. En parlant de médias sociaux, en février 2016, donc on parle de quelques mois avant sa disparition, euh, Michaela avait publié euh, son profil Snapchat et elle avait écrit euh, « Je cherche des amis Snapchat parce que j'en ai pas dans la vraie vie. Ajoutez-moi. Et s'il vous plaît, ne soyez pas des gros porcs qui m'envoient des nudes dégueulasses. Je cherche juste un ami. » Donc, est-ce qu'elle aurait rencontré quelqu'un sur Snapchat? C'est pas impossible. Aussi, par rapport à Snapchat, il euh, y a une de ses amies qui lui avait envoyé un snap et trois mois après la disparition de Là, le snap a été ouvert. Euh, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est un bug? On ne sait pas. En tout cas, les pros de Snapchat, ici, dans les commentaires, si vous voulez me dire si ça peut être un bug, est-ce que vous croyez que c'est une possibilité? si vous pensez que c'est vraiment elle qui l'a ouvert moi j'utilise pas beaucoup l'application, je peux pas le dire. Mais selon vous, qu'est-ce qui est arrivé? Donc pour continuer avec les recherches policières, il y a un témoin qui se rappelle d'avoir vu Michaela, la journée de sa disparition, en train de sortir du resto Trail Stop, qui est en face du terminus d'autobus, et elle était accompagnée d'un homme. L'homme avec qui elle aurait été vue est décrit comme un homme costaud, euh, aux bras musclés, les cheveux foncés et avec une grosse euh, croix de tatouée sur l'avant-bras. Est-ce que c'est bien Michaela qui aurait été vue avec lui? On ne sait pas. C'est des témoins oculaires, c'est toujours laborieux de croire en leurs témoignages. Mais bon, c'est intéressant. Euh, Est-ce que Michaela allait rencontrer un homme cette journée-là? C'est très possible. Donc cet homme-là n'est pas nécessairement un suspect, c'est plus un témoin potentiel, l'homme qui est recherché par la police. La police a réussi à le retrouver, il a été interviewé, euh, mais malheureusement on n'a pas euh, l'information de ce qui a été dit dans cette interview-là, mais l'homme a été retrouvé. Donc c'est une affaire bien mystérieuse, une disparition assez étrange, surtout avec tout ce qui s'est passé avant la disparition, euh, les appels, euh, les déplacements, les textos. Euh, on sait que le 9 octobre 2016, Michaela aurait été vue à Vancouver. Encore là, des témoins oculaires, c'est pas toujours fiable. Mais la mère de Michaela se serait rendue à Vancouver où elle aurait distribué des affiches de sa fille. En 2017, il y a la police de la communauté autochtone Tsutina euh, qui ont rapporté avoir vu Michaela dans un événement de musique en janvier 2017. Elle aurait aussi été vue à Edmonton en août 2019. Mais encore là, tous ces témoignages, est-ce qu'il faut les croire? T'sais, ça nous donne des bons indices, mais c'est pas sûr non plus. Donc j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous croyez qu'il s'est passé? T'sais, il y a plusieurs théories, soit qu'elle a fugué, euh, soit qu'elle a été victime de trafic humain. On l'a vu dans mes vidéos, dans mes, mes interviews, que ça se peut. C'est pas juste des théories qu'on lance comme ça, ça existe vraiment. Est-ce qu'elle se serait fait attraper? par un prédateur sexuel, un genre de catfish, euh, oui, ça se peut. Ou la dernière théorie, Mekela se serait enlevé la vie. Donc premièrement, je vais vous parler de la théorie la moins probable, soit le suicide. Euh, Est-ce que Mekela aurait vraiment fait tout ça, euh, retirer de l'argent, faire des appels, euh, euh, essayer de louer une chambre d'hôtel, faire tout ça pour finalement s'enlever la vie? Bon, encore là, c'est jamais impossible, mais je ne crois pas, personnellement. Faut pas négliger que Michaela, elle avait quand même des comportements autodestructeurs. Donc, euh, par exemple, dans sa description, euh, on peut lire « Elle avait beaucoup de cicatrices sur ses bras euh, suite à de l'automutilation. » Oui, euh, elle souffrait beaucoup. Mais est-ce qu'elle en serait venue au suicide? Euh, ça reste une théorie, mais c'est pas la théorie la plus probable. Est-ce qu'elle aurait fugué? Encore là, c'est une théorie quand même probable parce que les amis de Michaela se rappellent que quelques semaines avant sa disparition, elle euh, leur avait nommé plusieurs lieux qu'elle comptait visiter bientôt. Et là, c ça c'est les dires des amis qui citaient euh, Michaela. Elle leur avait aussi dit qu'elle avait 5000$ dans son compte en banque, euh, ce qui est totalement faux. Les policiers ont vérifié et Michaela n'a jamais eu 5000$ dans son compte de banque. En fait, c'est plutôt le contraire. Michaela n'avait pas pas beaucoup d'argent, euh, elle était très, très limitée. Est-ce qu'elle aurait eu assez d'argent pour fuguer? Euh, même pas. Euh, on parle d'argent dans les deux chiffres, peut-être euh, 90, 100 dollars maximum. Mais si on lit les posts de Michaela avant de sa disparition, ça semble indiquer qu'elle était malheureuse, qu'elle avait envie de fuir. Mais en même temps, d'un autre côté, elle n'avait pas vraiment fait de petits sacs pour faire une feuille. Tu sais, elle avait laissé derrière elle une pile d'argent qu'elle avait à la maison. Bon, une pile d'argent, là, c'était pas tant que ça, mais c'était quand même de l'argent de poche qu'elle aurait pu amener avec elle si elle voulait fuguer. Euh, elle avait aussi laissé euh, son, sa médication pour l'acné. C'était quelque chose qui la complexait beaucoup. Si elle arrêtait de prendre sa médication, elle allait avoir beaucoup plus d'acné, donc elle n'aurait pas oublié sa médication. Puis elle n'a pas amené non plus son maquillage et... Mais a était dans un âge de 16 ans qu'elle aimait beaucoup se maquiller. C'était un moyen un peu pour elle de cacher son acné. Donc, tu sais, elle aurait amené son maquillage, sa médication, puis de l'argent. Peut-être aussi qu'elle prévoyait fuguer, euh, mais qu'elle avait l'intention de revenir assez vite. Tu sais, peut-être qu'elle allait fuguer une journée puis revenir par la suite. Et peut-être qu'en se rendant sur place pour rencontrer quelqu'un qui l'aurait aidé à fuguer, elle s'est rendue compte que c'était pas pas la personne qu'elle espérait rencontrer. C'est sûr que Michaela passait énormément de temps sur les médias sociaux, elle parlait à beaucoup de monde, elle parlait à des inconnus. La mère de Michaela réussit à obtenir tous les mots de passe que Michaela utilisait pour les médias sociaux. Elle a fourni les mots de passe aux enquêteurs qui ont vraiment fouillé ces médias sociaux et ils n'ont rien trouvé. Et dans des affaires comme ça, tu sais, quand on dit « Ok, les enquêteurs, ils ont fouillé les médias sociaux, ils n'ont rien trouvé », des fois je me demande… À quel point ils ont fouillé les médias sociaux, mais sais, il y a des spécialistes là-dedans, je le sais. Mais des fois, je me dis, moi, je serais capable de trouver des trucs, c'est sûr. <rire> mais peut-être qu'ils ont trouvé quelques trucs qui n'étaient pas pertinents. Des fois, je me dis, mais sont, sont-ils vraiment bons les enquêteurs pour fouiller Mais je sais que oui, mais je me pose quand même la question, tu sais, ont-ils vraiment tout fait pour trouver quelque chose Tu sais, est-ce qu'ils ont hacké son ordinateur Est-ce qu'ils ont regardé ses fichiers supprimés Est-ce que, tu sais, des fois, je me dis. Bref, des fois, je me dis, moi, je ferais une bonne job là-dedans, parce que je suis quand même à l'aise avec les médias sociaux, les ordinateurs, mais, tu sais, clairement, eux, c'est plus des professionnels. Mais j'espère qu'ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour trouver toute l'information possible. Mais, tu sais, clairement, la journée de sa disparition, elle s'en allait rencontrer quelqu'un. Tu sais, c'est clair, les appels, euh, l'attendu dans un Tim Hortons, qui est euh, vraiment un lieu de rencontre... Euh, elle a fait le tour du restaurant plusieurs reprises. Elle cherchait quelqu'un. Clairement, elle allait rencontrer quelqu'un. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui, mais c'est peut-être cette personne-là qui lui a fait du mal ou qui l'a poussé à fuguer, à s'enfuir. Et ça, ça m'amène à la dernière théorie, le trafic humain. C'est sûr que c'est une bonne possibilité. Est-ce que Mekela se serait ramassée dans un réseau de trafic humain malgré elle? Tu sais, c'est loin d'être une théorie tirée par les cheveux, puis c'est quand même facile de se ramasser là-dedans, dans le sens que c'est facile d'être piégé, c'est facile de se ramasser là-dedans contre son gré, là, c'est toujours contre son gré, mais c'est facile de se laisser embarquer, surtout quand on a 16 ans, est naïf, c'est pas tiré par les cheveux, pas du tout. J'aimerais savoir, selon vous, quelle est la théorie la plus probable là-dedans? Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Personnellement, ça me fait vraiment penser au cas euh, de Andrew Gosden, dont j'ai déjà parlé dans mon livre, dans mon tome 1, je crois. Euh, tu sais, lui, il a pris un, un train, puis il n'est jamais revenu, il a pris un aller simple, il n'a pas amené sa plug pour son, son Game Boy, je pense que c'était peut-être peut pas... Non, c'était genre un PlayStation, non, peu importe, il n'avait pas amené sa plug pour le brancher. Euh, mais il comptait revenir. Tu sais, ça veut dire qu'il comptait sûrement revenir. Mais peut-être qu'elle à la rencontre de quelqu'un qui lui a fait du mal. Sinon, ça me fait aussi penser à l'affaire de Alicia Navarro, euh, dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. Elle, euh, elle parlait beaucoup sur les médias sociaux à quelqu'un. Elle s'en allait rencontrer quelqu'un, puis elle n'est jamais revenue. Euh, C'est deux histoires assez semblables. Donc, euh, juste pour vous donner une courte description de Michaela, elle était blonde, avait les cheveux aux épaules, les yeux bleus. Elle avait de l'acné dans le visage, euh, des cicatrices dans le front à cause de la varicelle. Elle avait les dents quand même avancées, les deux palettes un petit peu avancées. Euh, c'est des traits euh, de description qui sont importants de mentionner. Elle avait des cicatrices sur les cuisses. Tantôt j'ai dit sur les bras, mais c'est sur les cuisses euh, à cause de la mutilation. Elle avait de grosses lunettes turquoises. Bon, euh, depuis ce temps-là, elle aurait pu changer de lunettes ou se, se mettre des verres de contact. Euh, mais bon... Puis aujourd'hui, elle aurait 23 ans. Sur les médias sociaux, elle pourrait utiliser tous ces noms juste ici. Euh, C'est des pseudos qu'elle utilisait pour ses médias sociaux. Et euh, en ce moment, il y a une récompense de 100 000 ce qui est quand même significatif. Là. 100 000 pour toute information permettant de retrouver Michaela. Euh, je vais mettre toutes les ressources en description si vous avez de l'information à fournir. Je vais mettre tout ce qu'il faut en description. Aussi, je veux juste dire que euh, les sources de cette vidéo, ça vient euh, notamment de Wikipédia. Et ça, ça doit être la famille qui a fait une page Wikipédia. Donc, pour ce cas-ci, c'est vraiment une bonne source. Ça m'a amené toutes ces informations-là euh, dont j'avais besoin. Donc, euh, j'ai pas honte de mentionner. Là, mes informations viennent surtout de Wikipédia. Donc, voilà euh, pour cette vidéo. Euh, J'espère que euh, ça peut aider. Je sais que c'est dans le Canada anglais, mais on sait jamais. Elle aurait pu se ramasser à Montréal, cette jeune fille-là, puis aller peut-être la croiser dans la rue, puis signaler la disparition, puis peut-être que ça va aider, tu sais, on sait jamais. Euh, aussi, euh, je vais juste faire euh, un petit poème pour terminer. Ça, ça détend toujours l'atmosphère. C'est un petit poème pour une autre de mes membres Patreon, une Patreon Plus, qu'on apprécie beaucoup. Je pense que c'est Charltonist à fond, le nom. Euh, donc, la chance. tu as toute une chance d'être parmi mes membres Patreon. Est-ce que tu vas souvent au cinéplex Odéon? Ça arrive là. Euh, Annick chance, est-ce que ton chum s'appelle Nick? Annick, Nick, ça serait drôle. Je te souhaite beaucoup de bonheur, et il est l'heure que j'arrête ce poème de malheur. <rire> OK, fait que voilà. Euh, sinon, ben... C'était Vita Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Mon petit minou, je sais pas si on va voir... Non, il est dans les bois parce qu'on est encore dans les bois de déménagement. Là, on n'a pas réussi à tout euh, défaire en quelques temps. Mais mon petit Minou il est là. Marjo a relax, à s'est calmée. Puis euh, ben, on se voit euh, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de garder le Uber. Overnight.
0: Could build a time machine. I'd come and get you. I can't forget you. I miss you. I miss you. I miss you.